0: 之前我们说到了一部电影，它的名字叫《阴谋》。这部电影的场景非常简单，从头到尾都在开会。他们开会的目的和过程，却是为了灭绝犹太人的最佳方式是什么这个议题而争论不休。参加会议的都是知识精英。这样的会议形式，当代人是司空见惯。与任何一个国家政府或大型企业，在为某个国家计划或企业目标进行研讨时的决策过程，并没有什么本质上的不同，都是经过极其理性的探讨，希望以最小的成本，通过最高效的方式来最大程度实现目标。而在最终解决方案确定后的执行层面上。纳粹展现出来的也是极为专业的现代化工业流程。不同的纳粹人员按照分工各司其职：工程师负责设计各类工厂，工人负责建造，企业负责提供各种机器，军官负责对集中营中的犹太人进行羁押管理，士兵则负责对将要处死的犹太人进行登记。并将他们送上火车，火车司机将他们运往毒气工厂。医生负责对他们进行检查，并打开毒气阀门。之后，再由各市人等负责将尸体上的金牙敲掉充公，假肢回收熔炼金属，剃掉头发编织成毛毯，人体脂肪熬油做成肥皂，剩余的人体组织打碎送到农场做庄稼的肥料。在这个过程里，在标准的工业化流程下，纳粹并不把犹太人视为人，而是视为一种资源，对人进行分拣、加工、提炼、除渣，几乎可以说做到了物尽其用。这种情形与南京大屠杀之间也毫无疑问的存在巨大差别。显然，它并非是人类文明史上的偶然挫折。他观涉的不单单是人的邪恶，而是与人类文明演变而来的现代性息息相关，是随着人类思想与技术的变迁发展起来的严密理性组织的产物。正如鲍曼在书中所说：“没有人类文明的现代性，没有理性组织，就没有大屠杀。”德国社会学家韦伯。在谈到现代管理制度的时候，曾经说过：“准确、快速、明晰、文档知识、持续、谨慎、一致、严格服从、减少摩擦、降低物质和人的消耗，这些特征在当代最为典型的官僚制度中被提升到了最优状态。事物的客观完成，主要意味着依据可计算的规则。”并且无视人的因素的完成事物，伴随着现代化与理性的不断进化，许多原本不可能的事情在理论上成为了可能，一些宏伟目标也因而被提上日程，并在技术发展与理性组织的动员能力之下，理论上的可能就变成了现实中的可能。可过去。人们看到的往往是这种可能性带来的正面，是现代性带来的进步的一面，是他为人类福祉的实现所提供的积极贡献。只是它的反面，那些消极与阴暗的部分都被淡化乃至忽视了。事实上。就像周雪光在读《读现代性与大屠杀》一文中论述的，包括纳粹在内，任意理性组织的核心目的在于追求效率，它是中性的；而现代性，特别是理性组织兴起，会导致道德与理性之间有隔离，而对后者的追求会致使道德自抑，也就是组织成员本身的道德判断被组织理性所抑制和排挤。而这个组织成员道德自抑，导致理性与道德分离，可以毫不留情使用暴力的情况，在纳粹这个理性组织中，经由鲍曼所提出的三个机制而被推向了极端。第一，通过组织的权威结构来剥夺成员的道德。每个理性组织都需要严谨的组织纪律原则。纪律建构起一种权威，要求成员必须接受组织的指令，而这种组织的权威结构会逐步剥夺内部成员在独立思考与道德判断上的能力，让成员不去考虑个体道德问题。唯有组织内的规则被作为正当性的源泉和保证。现在这已经变成最高的美德，从而否定个人良知的权威性。而在组织纪律下，人的道德判断被逐渐剥离后，组织还会通过一系列话术和奖惩机制，就像是给病人长期服药一样，不断强化这种分离。最终的结果是什么呢？所有成员会失去道德判断，转而坚定地接受组织的权威，将纳粹种族主义这样的组织道德作为自身的道德。将纳粹以屠杀劣等种族为进步与创造人类福祉的扭曲态度视为自身的进步，一切以组织的命令为准则，只服从组织领导即可。第二，用纳粹组织的常规构建起行为规范。对于一个组织来讲，它的基本特征是，经由组织常规来对组织成员的行为进行构架，以确保成员行为的稳定性、一致性和可预测性。而特别是像纳粹这样的庞大组织，为了达成一个目的，其背后的常规指令链条往往是很长的，这就使得成员在日常工作中大多只会扮演一个行为中介的角色。那就是每个成员被要求的行为，其实只是链条中的某一个环节，必须通过其他的环节才能对被影响者施加影响。这样一来，那就是通过对具体事物的精细划分，以及用技术责任来代替道德责任，所有成员都会觉得自己只是按照组织的要求做了一点小事。而个体行为与事件后果之间就得到了一定程度的隔离了。组织成员就好像服下了道德安眠药，来自道德自意的压力会得到极大的减缓。这就像一位纳粹战犯所说的：“我迫使我的道德良知接受我是一个军人的事实，因为。”我只是庞大国家机器中一个相对微不足道的齿轮。第三，剥夺受害者人的身份，将他们重新分类。纳粹的种族主义是他最为知名的方针之一。只有在一个有完美社会的设计，并通过有计划且持续不断的努力来实施这个设计的环境当中，种族主义才能盛行起来。希特勒在《我的奋斗》中坚决地认为，雅利安人是最优秀的人种，现代日耳曼人是雅利安人的精髓。如果要保持日耳曼人的文化创造力，就必须保持血统纯净。因此，对日耳曼民族血统威胁最大的劣等民族必须予以铲除。因此，纳粹利用权力对人进行了细分，将符合某些标准的人群标签和污名化，对他们的身份进行重新建构，一步步将他们排挤出人的领域。当受害者被驱赶出了人的范畴，成为了无价值的劣等生命。那么这个时候再对他们实施暴力，自然也就可以不受人性道德的约束了。而上述内容也正是鲍曼会说，没有人类文明的现代性，就没有大屠杀的主要原因所在。理性组织、组织基础上的暴力、强烈的民族共同体，是现代性的突出标志。而它背后的整个文明化进程，更是一个把使用和部署暴力从道德计算中剥离出去的过程，也是一个把理性的迫切要求从道德规范或道德自意的干扰中解放出来的过程。在现代官僚体系中，理性化趋势这种普遍的成就已经被顺理成章的法律化和制度化了，使道德保持缄默是理性化趋势的主要关怀。准确一点，是他作为行为的理性协作工具获得成功的基本条件。典型的社会设计和社会工程的现代雄心，加上典型的现代权力资源和管理技术集中趋势，这两者的结合制造了屠杀场。科学的理性计算精神，技术的道德中立地位。社会管理的工程化趋势，这些现代性的本质要素，将设计者、执行者和受害者密切地结合起来，如社会集体行动一样，创造了大屠杀这样一场灭绝人性的惨剧。因此，从极端的理性走向极端的非理性，从高度的文明走向高度的野蛮，看上去是荒谬的，实则是有着逻辑的必然。而这也是纳粹种族灭绝与导致南京大屠杀的那种更趋于人性堕落和践踏启蒙之间的根本差异所在。不过，虽然大屠杀是现代性的一种结果，但不应因而简单的对现代性加以否定，因为纳粹种族灭绝发生之前，德国处于魏玛宪法失败的时代。他并没有真正的完成现代化，而是处在一种鲍曼所说的从荒野文化向园艺文化转变的时刻。荒野与园艺是一种比喻，在过去的荒野中，守望荒野的人并不需要有意识的进行计划和管理，只需要看着杂草自然生长即可。而在现代化催生构建的原意中，杂草意味着混乱，混乱是秩序的敌人，它意味着不确定性。园丁需要的是规划之后的秩序，因而这个时候清除荒野中的杂草，首先成为了一种创造，而不是一种破坏活动。各国在现代化过程中。宏观上都需要经历这一铲除杂草与建设园艺文化秩序的过程，要对不同的草木进行区分，并使用某种方式清除杂草。只是到了纳粹这里，杂草被具象化为劣等种族，清除的过程被极端化为大屠杀，让人们直观的看到了现代化过程中的阴暗面。而现代性有阴暗面，可它更像是一种阵痛。这个阴暗面更多会在没有实现现代化的国家中被放大。而当混乱的荒野变成有秩序的园艺之时，在政治上的约束得到完全建立之后，阴暗就会被限制住。正因如此，国家的现代化才显得尤为重要。而在群体层面之外，克服现代性阴暗面的另一个重点在于个体道德。如鲍曼所说的，在任何情况下，个体都无条件地承担起他的道德责任。鲍曼反对法国社会学家迪尔凯姆那种道德本质应该从社会集体性力量中寻找的观点，因为那可能导致。道德行为与社会对大多数人遵守的顺从与服从成了同义词。鲍曼认为，道德意味着对他人负责任，由此也对不是我的事，甚或与我不相关的事负责。主体这样存在的责任，作为其主体性的唯一含义，与契约性的义务没有任何关系。与我对互惠收益的计算也没有共通之处。他无需对互惠的意图、相互性的他人用他自己的责任来报答我的责任的一个良好或者虚空的预期。这就意味着道德是对他人的一种职责，而不是义务。他不应该受到任何非道德因素，比如利益、理性研究之后的方案或者强权屈服。它是一种优先于所有利益的职责。我对每个个体的责任是无条件的。如此一来，始终将坚守道德置于优先地位，让个体成为大海中的礁石，或许将会最有益于我们与阴暗面的对抗。不过，对许多人来说，想要一直进行这种道德坚守是十分困难的。那么，我们起码可以做到的是，铭记南京大屠杀与纳粹种族灭绝给予人们的教训，那就是人性的阴暗并不会随着思想与科学的进步而变得十分光明。理性与理性组织在帮助人类社会飞速发展的同时，它的阴暗面也在悄然生长。所有人能做的就是铭记他们。并警惕地注视着那些可能再次出现的苗头，毕竟，就像西班牙哲学家乔治·桑塔亚那说的那样：“忘记过去的人，注定要重蹈覆辙。”